0: Pferde. Ich liebe einfach ihr Äußeres, einfach alles. Und die Herausforderungen. Hühner. Es ist schön, sie zu füttern, es ist schön, sie zu streichen, es ist schön, sie auf dem Schoß zu haben. Eigentlich ist alles mit den Hühnern schön. Hunde.
1: Einfach so dieses Gefühl, dass der Hund mit mir, wenn ich eine körperliche Einschränkung habe, genauso zusammenarbeitet wie mit jedem anderen. Weil der Hund schaut drauf, ob ich fair zu ihm bin und es ist ihm völlig egal, ob ich jetzt nach irgendeinem Wertegerüst attraktiv bin.
0: Ihr warmer, weicher oder imposanter Körper kann Trost spenden. Ihr Eigensinn macht neugierig und weckt Emotionen, lenkt ab von den Lasten des Alltags.
2: Dies gelingt vielen Tieren schon allein durch ihre Anwesenheit. Von Sigmund Freud wird berichtet, dass während seiner Therapiesitzungen in den frühen 1930er Jahren zu den Füßen des Psychoanalytikers stets die Chau-Chao-Hündin Jofi lag.
0: Freud schrieb seiner Hündin sogar einen eigenen co-therapeutischen Effekt zu. Denn sie fing offenbar die Stimmungen der Klientinnen und Klienten auf. Jofi wandte sich ihnen zu, wenn diese trübselig waren, und ging weg, wenn Ärger oder Furcht im Raum lagen.
2: Ein Tier vermag oft mehr als die helfenden Menschen. Florence Nightingale, die britische Pionierin der Krankenpflege, hatte auf diesen guten Einfluss bereits im 19. Jahrhundert hingewiesen. Sie hielt zum Beispiel Vögel für eine hervorragende Gesellschaft am Krankenbett. In Deutschland starteten damals die von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel in Bielefeld mit Tieren in der Therapie für Epilepsiekranke. Doch erst der amerikanische Kinderpsychologe Boris M. Levinson machte diese spezielle emotionale Verbindung einer breiten Öffentlichkeit bekannt. 1969 erschien sein Buch Pet-Oriented Child Psychotherapy, eine am Lieblingstier ausgerichtete Psychotherapie für Kinder. Heute werden Meerschweinchen und Kaninchen in Kindergärten, Schulklassen und Seniorenheime gebracht. Auf dem Gelände psychiatrischer Kliniken leben auch Lamas oder Alpakas und hier wie dort wird versucht, vom besonderen Effekt der Tiere zu profitieren.
1: Für wen ist denn tiergestützte Therapie überhaupt sinnvoll oder eben vielleicht auch sinnvoller
0: als konventionelle Behandlungsansätze? Karin Hediger, Professorin für tiergestützte Therapie und klinische Psychologie an der Universität Basel.
1: Wir haben Hinweise darauf, dass es gerade für Menschen die in zwischenmenschlichen Bereichen Mühe haben mit Vertrauen, vielleicht noch Traumatisierungen, nicht einfach so wieder in eine Beziehung einsteigen können, dass es da manchmal einfacher ist, über das Tier Zugang zu finden, aber auch Menschen, die beispielsweise Sprache verloren haben, sich verbal nicht wirklich gut ausdrucken können. Da bieten Tiere auch noch mal nonverbal eine ganz andere
0: Ebene zur Kommunikation an. Studien haben gezeigt, der Spiegel des Stresshormons Cortisol sinkt und der Puls verlangsamt sich, wenn Menschen sich Tieren widmen. Die Schweizer Psychologin weiß aus aktuellen Untersuchungen, gerade bei Personen, die an Traumata oder Depressionen leiden, können mitwirkende Tiere die gleichen Therapieeffekte erzielen wie klassische Methoden. Und lässt sich da ein allgemeines Resümee ziehen? Ich glaube, was man sagen
1: kann, ist, dass Symptome reduziert werden und dann aber eben auch das Tier ganz oft als Grundbaustein eingesetzt wird, um die Klienten überhaupt zu erreichen, um die Klienten überhaupt motivieren zu können, in die Therapie
0: zu gehen, sich da zu engagieren. Im November 2021 treffen sich 15 Expertinnen beim Kongress der deutschen Tierärztinnen und Tierärzte in Berlin. Sie wollen die Bedingungen dafür definieren, dass Menschen Tiere in Therapie und Pädagogik einbringen. Ihr professioneller Einsatz ist bislang nicht einheitlich geregelt. Es fehlt eine genaue Berufsbezeichnung. Vor allem der Begriff Therapie ist nicht geschützt und die tiergestützte Intervention wird von den Krankenkassen nicht bezahlt, da sie kein anerkanntes Verfahren ist. Der Berufsverband tiergestützte Interventionen und internationale und europäische Institute fordern Ausbildungs- und Qualitätsstandards.
2: Der Vorwurf, zu oft würden Tiere der Begegnung mit fremden Menschen einfach schutzlos ausgeliefert. Ihr Wesen und ihre Eignung werde missachtet. Gleichzeitig passiere es häufig, dass die Wirkung der Tiere auf den Menschen nicht professionell aufgegriffen und eingeordnet wird. Mehr zu Tieren und ihren Rechten in Folge 7 dieses swr 2 Wissensspezial.
0: Die Soziologin Katharina Amelie aus Gießen gibt zu bedenken. Ich muss
1: Fachkompetenzen beispielsweise haben für die Menschen, mit denen ich arbeite, also mit den Klienten, Patienten, mit denen ich tätig bin. Ich brauche Fachwissen über die Tierart, die eingesetzt wird und natürlich auch eine gewisse Selbsterfahrung meiner eigenen Person. Denn auch ich bin ja Teil dieser Interaktion, wenn ich mit Tieren arbeite. Und der Therapeut ist dann aber immer noch dafür verantwortlich,
0: dann auch mit gezielten Interventionen an was zu arbeiten.